0: 9.85. Hola, bienvenidos a un nuevo antídoto. Estamos súper contentos de poder estar con vosotros en otra ocasión. Como veis, estamos todavía en casa, nos queda un largo tiempo aquí y no queremos perder la oportunidad de traerles un podcast y sobre todo de poder dirigirnos a vosotros con un tema tan interesante como el que traemos hoy. En esta ocasión, como pueden ver ya... No estamos solos, eh, aquí está con nosotros alguien muy especial para nosotros y nosotros hemos escuchado charlas de él y demás, entonces en cuanto supimos y tuvimos la oportunidad de poder escribir y nos dijo que sí, estamos tan emocionados de poder presentarlo. Él es Carlos Chimpén, así que eh, te damos la bienvenida, Carlos, muchas gracias por aceptar la invitación de estar con nosotros y nos gustaría que te presentaras un poquito de dónde vienes, qué haces de la vida y demás.
1: Bueno, muchísimas gracias y gracias por la invitación, por creer que puedo aportar mi granito de arena en este tema. Y bueno, qué deciros, pues soy de Salamanca, nació en Salamanca, eh, me fui cinco años a Argentina, estuve cinco años trabajando allí en la Universidad Adventista del Plata, y estuve trabajando también como psicólogo de un, del centro de salud de allí, de la, llaman la municipalidad, aquí lo llaman, el, bueno, un centro de salud. Realmente. Claro, claro. Como psicólogo, atendiendo allí a todas las personas, en todas las clases sociales, todas las edades, así que una experiencia inolvidable de trabajo allí. Y ahora mismo estoy en Cáceres, estoy por supuesto en casa, como no, puede ser de otra forma, y trabajo en la Universidad de Extremadura y tengo también consulta privada, entonces eh, estoy trabajando como psicólogo y dando clases de psiquiatría y psicofarmacología.
0: Qué bien, qué bien. Oye, pues bueno. qué, qué interesante.
2: Y con nosotros por supuesto está Narcís. ¿Qué tal, Narcís? ¿Cómo estás? Muy bien, en casa, como no, como toca... Aunque veáis este fondo así estrellado, estoy en casa y, y mínimo 20 días más que vamos a estar aquí, porque en España han agarrado un poquito el confinamiento. Y justamente por eso traemos el tema de hoy que creemos que es muy importante, porque queremos eh, ayudaros, porque a nosotros mismos, hablando con Josías, digo, ¿de qué hablamos esta semana? Nos, nos hemos dado cuenta que nos pasa que nos estresamos un poquito en casa, nos ponemos un poquito nerviosos, porque no puedes hacer muchas de las actividades que solemos hacer normalmente, así que por eso os traemos este tema. Sí, por eso me gustaría preguntarles a los dos, ¿no? que dialoguemos un poquito, ¿de cuál fue vuestra primera
0: reacción cuando se alargaron otros 20 días más la cuarentena? ¿Empiezo yo? Sí, sí. por favor. <risa> vale. La, la
1: realidad es que yo ya sabía, creo que todos sabíamos que se iba a alargar otros 20 días. Es decir, no, no nos pilló mucha de sorpresa porque sabíamos que esto podía pasar. Y también es cierto que... Bueno, viendo los países que habían estado a nuestro alrededor y los más lejanos como China, sabíamos que, que se iba a alargar un poco el periodo de confinamiento. Eso amortigua un poquito el, el tema, aunque evidentemente te molesta, ¿no? Hay personas que seguramente que se habrán agobiado de decir otros 20 días más, yo no lo puedo entender, yo tengo que hacer mis actividades, sí. moverme, salir, hacer deporte y seguramente que esto ha sido ha sido impactante, ¿no? Sí, sin duda, eh, yo en principio no, al, al, al planificarlo de antemano y saber que ya tenía que estar aquí, yo ya había planificado no solamente los primeros 15 días, sino los otros 15 días. Y os puedo decir casi que he planificado hasta mitad de mayo, por, por si acaso, ojalá que no pase, sí, claro. pero ya tengo planificado todo. Creo que la planificación ah, pues ayuda mucho para solventar o sobrellevar el agobio, ¿no?
2: Claro, claro. Yo en alguna ocasión ya he dicho que me gusta vivir sin expectativas porque las expectativas en general hacen mucho daño y yo también tenía bastante en mente el hecho de que, digo, lo más seguro es que se alargue y así fue. Y de hecho estaba en un directo en Instagram con Josías sí. cuando se anunció y el vecino salió con la cacerola a dar golpes y de repente digo, ¿qué está pasando? Y ahí me entre les ah, vale, se ha hecho oficial y, y, y pues nada. Eh, sí,
0: ¿no? Porque... Porque yo creo que tener una fecha una fecha como final, o sea, si nos dijeran, miren, el 25 de junio se acaba todo. Hombre, pues tú ya tienes como una meta en, en tu en tu cabeza, ¿no? Pero si tú sabes que se va a estar alargando, no sabes hasta cuándo. Es como la incertidumbre juega como otro papel, ¿no? Y la incertidumbre a veces es como más más complicado. No sé si lo, lo, lo veis vosotros, pero a mí al menos. Si yo tuviera una fecha, yo estaría contento. Pero al no saber una fecha, y yo lo pienso por las personas que son autónomos, que están trabajando y demás, que tienen empresas como el vecino de Narcis, la incertidumbre mata, ¿no? Sí. La realidad es que la incertidumbre es una de las cosas que más aumenta
1: lo que es el tema de la ansiedad, que es lo que nos está uniendo aquí. Eh, si te dicen una fecha determinada, evidentemente ya sabes cuál es la meta. El peligro de decir una fecha determinada es que la gente unos días antes de esa fecha determinada ya empieza a intentar hacer vida normal. Claro. Porque ya claro. quiere... Bueno, esto ya se acaba, ya se termina, entonces es como que se lo toman un poquito más a la ligera, porque ya está ahí la fecha. Es entonces como los gobiernos a veces juegan con eso de voy a alargarlo un poco más, vamos a hacerlo poco a poco, habéis visto las noticias, no Ahora van como manejarlo poco a poco, vais a tener que ir saliendo, luego con mascarilla, luego con no sé qué, primero nuestro grupo de edad, luego los otros, como para decir, tranquilos, que va un poquito para de largo. Entonces, el tema de la incertidumbre es verdad que nos hace estar en una situación un poquito de nerviosismo, de ansiedad. Claro. Pasa lo mismo, permitidme que lo pase a lo mejor sí, a sí, sí. Plano, sí. ¿no? aunque también está, puede estar relacionado. Eh, el tema de la espera entre que te toman una medida de, de lo que sea, por ejemplo, el coronavirus, ¿no? Te hacen una yeah. medida y la espera que hay hasta que te dicen si tienes o no tienes coronavirus. Esa espera de incertidumbre esa es, es mortal. Sí. Es un nerviosismo horrible, lo tendré, no lo tendré, contagiaré, no lo contagiaré. Y pasa con cualquier tipo de enfermedad, ¿eh? Con el cáncer, por ejemplo, si te toman algún tipo de prueba, biopsia, esa espera hasta que te dicen tienes o no tienes, horrible. Porque es peor la imaginación que luego la realidad.
2: Lo que es, es
1: que viene el, el catastrofismo que se te puede meter en la cabeza. desde luego vamos a ver que la ansiedad está... Eh, la base que hay es incertidumbre, una especie de anticipación negativa y de, bueno, jugar con la imaginación a lo loco, pero siempre en posición catastrofista.
2: Ya, yeah, vaya ¿no? Claro, y es que yo creo que nos gusta eh, tener el control, aunque realmente en la vida creo que lo que menos se tiene realmente es control sobre las cosas y a mí por lo menos me pasa porque tenía algunos planes hechos y yo ya tenía yo ya estaba visualizando prácticamente el verano y el y yo ya tenía pensado ir a otro a otra ciudad a trabajar todo y ahora es como se si me han roto los esquemas y trato de no no ponerme ansioso ni estresarme nada pero en el fondo es como qué está pasando sabes como qué qué va qué va a pasar en un par de meses pero bueno eh, para, justamente para eso estamos aquí un poco para, sí. los, para circunstancia pues poder ayudarles de alguna forma Sí, sería interesante que ahora dialoguemos un poquito y le contemos a nuestros amigos de Antídoto y que quería
0: a preguntarte ya, Carlos, ¿por qué es tan importante la prevención de la salud mental tocar estos temas y sobre todo acudir a un profesional, ¿no? En Antídoto siempre motivamos a, a todas las personas que acudan a un profesional, ¿no? Y a veces como desmitificar la posición del psicólogo, ¿no? ¿Y, y qué podrías decirle tú a las personas que se le están dudando y, y qué le puedes decir a esas personas? Sí, bueno, yo creo que también un poco gracias a los avances que se han ido
1: dando la gente tiene la, la mente un poquito más abierta con respecto a lo que es la psicología o la psiquiatría. ¿no? Eh, las personas que vienen a verme no vienen simplemente porque tengan un problema de salud mental, a veces vienen por consejos, por orientación, con respecto a los hijos, con respecto a la pareja, con respecto a, a sí mismos, a la familia. Entonces muchas veces la parte de la orientación es fundamental. Y vas buscando a alguien que ha podido estudiar o que ha podido ver ciertas cosas, eh, no solo en los libros, sino en la práctica y en la experiencia, para que te ayuden en el tema de la orientación que te hace falta. Entonces pues yo creo que la gente tiene que desmitificar un poco la figura del psicólogo y decir, es que estoy loco. no no tienes que estar ni loco ni loca para acudir a un profesional de la salud mental. Simplemente lo que sucede, a mí me gusta explicarlo de una forma quizás visible, no, no estoy seguro de si será visible o no, es como que estamos metidos en una caja y nuestra caja son, todo, son nuestras apreciaciones del mundo, nuestra cosmovisión, nuestros prejuicios, nuestras ideas. Y cuando te pasa algo que te hace tambalear la caja, intentas echar mano de, esos, de esas cosas con las que antes te basabas. Es como el mapa en el cual te movías. Y dices, ¿y ahora qué hago? No me sirve. Estoy, estoy perdido, estoy perdida. Entonces, ¿de dónde tiro si mi caja se ha tambaleado? Esto puede ser por una muerte, puede ser por una enfermedad, por un accidente. O lo que estamos viviendo, el coronavirus. Nadie se esperaba una situación como esta. Es eh, extrañísima, jamás hemos vivido algo así, eh, de estar confinada en tu casa con un estado de alarma, que te persigan si te pasas más de 15 o 20 minutos <risa> con el perro. Eh, es, es un poco loco. Entonces la gente, es esto es una caja diferente, ya no sé cómo explicarme todo lo que hay. Entonces ahí aparece el tema de la ansiedad y evidentemente es muy bueno que puedas llamar a alguien que te explique que, ¿sabes qué? La caja se está moviendo, pero tú tienes una caja que te ha podido ayudar durante mucho tiempo. Quizás puedes tirar de algunas cosas de ahí para poder explicar y poder adaptarte a lo que hay. Y a lo mejor también tienes que meter nuevas herramientas, nuevas cosas en tu vida que te puedan ayudar para seguir adelante después de lo que ha sucedido. Yo claro. creo que esto puede ser algo, algo interesante para que la gente tenga en la mente. Claro, que claro. Si de la salud mental, ayudarte precisamente a esto. Vete claro. construyendo, coge las cosas de la caja que te servían, que te están sirviendo, añade otras nuevas. Y yo te voy a aportar otras nuevas para que puedas continuar hacia adelante de una forma pues, más adaptada posible.
2: Muy bien. ¿Y tú crees, Carlos, que absolutamente todas las personas que están sufriendo el confinamiento llegan a sufrir ansiedad? ¿Cómo identificamos a alguien que pueda estar en una situación de, de ansiedad eh, simplemente pues porque no, no está seguro? Porque yo puedo decir que quizás lo mismo es la ansiedad, pero quizás simplemente sea aburrimiento o, o darle vueltas demasiado a la cabeza o... ¿Cómo se identifica sí. la ansiedad?
1: La verdad es que hay como, se podría decir como que hay grados. Eh, hay grados de ansiedad y evidentemente uno puede tener un nivel mínimo que podría ser la inquietud, ¿no? El sentir inquietud, de decir, yo es que no sé, no sé qué hacer. Estoy aquí encerrado en casa y tengo que hacer cosas, pero luego no, no me sale, ¿Sale tampoco Entonces, el tema de la inquietud es una, una de las de, de las eh, mínimos que hay, si queréis, de, de la ansiedad. Que yo creo que casi todo el mundo en una situación como la que estamos viviendo tiene ese tipo de, de, de sintomatología, si queréis. Pero eso no, no creo que sea para asustarnos. Es un poco la sensación de, del cuerpo o la emoción que surge en el cuerpo ante una situación que realmente era imprevisible. El tema de la ansiedad ya cuando empieza a preocuparte es cuando empieza a haber agobios, cuando empieza a haber sintomatología más física, taquicardias... Problema de respirar, entonces es, esto ya es un, un poco más, eh, más llamativo, claro, ¿no? Claro, claro. El, el fondo, la, la palabra ansiedad, la estamos utilizando casi como si estuviéramos comprando en el mercado, ¿sabes? O sea, ¿Qué ansiedad tengo? Vale, ¿ansiedad en que Los exámenes. En, si mi novia me dice que sí o que no. Si tengo que ir a un concierto y me pongo nervioso porque tengo que ir al concierto, es decir, los nervios habituales ya le han puesto la palabra ansiedad. Bien. No, la verdad es que ansiedad es una palabra realmente fuerte, está dentro de lo que es el, el diagnóstico de los trastornos mentales, del DSM, el manual de diagnóstico de los trastornos mentales, ahí aparece la ansiedad. Pero la ansiedad aparece además como una cantidad de espectro de, de otros eh, diagnósticos que lo incluyen y que al final es algo más dramático que simplemente
0: estoy con inquietud. Claro, claro. Pues mira, qué bueno que lo mencionas porque yo creo que es súper interesante, ¿no? Que, que nosotros siempre nos gusta definir los términos de los que hablamos, ¿no? La RAE eh, define, porque queremos ser como una definición raza de siempre de la RAE, que como estado de agitación, inquietud o zozobra del ánimo, angustia que suele acompañar a muchas enfermedades, en particular ciertas neurosis, y que nos permite sosiego a los enfermos. Pero nos gustaría hablar un poquito, ya que estamos hablando de que en este podcast vamos a hablar sobre la ansiedad, ¿cómo definiríamos, no? O sea, ¿cómo podríamos definir a las personas para desmitificar un poco el término ansiedad, que tú dices que está muy sobreexplotado y sobreutilizado, ¿cómo podríamos definirlo, eh, el término ansiedad?
1: Mm, mira, yo creo que para que la gente lo, lo entienda, eh, habría que asociar ansiedad con miedo. ¿Vale? Este es, este es un poco el, el, la asociación que tienes que tener. Entonces, cuando hablamos de ansiedad, sería como un estado afectivo de la persona Ajá. asociado con un temor o miedo excesivos ante una situación concreta o imaginada. Porque esto es súper curioso, ¿vale? La gente o los seres humanos tenemos la capacidad de imaginar y tener emociones con respecto a lo que imaginamos. Entonces, cuando imaginamos ciertas situaciones y esa situación me produce temor, miedo, angustia, eso podría ser eh, lo que denominamos como ansiedad. Eh, la segunda cosa que es importante es, vale, yo tengo el estado afectivo que está asociado al miedo, al agobio, a la angustia, todo este tipo de cosas con un objeto que está presente, que es real o que me lo imagino, pero la segunda cosa que tiene que pasar con la ansiedad es que siempre intento evitarlo, la situación siempre lo evito y esa evitación lo que hace es que cronifica el temor entonces esta vale. es un poco la definición del, del miedo, vale lo, lo explicamos con el coronavirus tengo un temor excesivo a salir a la calle e ir a comprar, pero tengo que comprar porque ya no me queda nada para comprar y vivo solo si lo evito, lo evito, lo evito y voy tirando de, yo que sé, galletitas y no salgo <risa> por un temor excesivo, eh, al final eso me va a pasar factura. Y no salgo porque me entra tanto pánico, que esa es la expresión, pánico, que no puedo salir ni de, de la puerta. Bueno, la, la ansiedad entonces es como que tendría diversas, diversos grados. Yo puedo tener inquietud, puedo pasar a temor, luego puedo pasar a angustia y luego pasar al pánico. Y toda esa gama grande es la ansiedad. Entonces, claro, por eso decía, veis que la gente lo utiliza así como de tú a tú, del día a día, pero no se dan cuenta, luego a nivel profesional tenemos otra clasificación diferente de lo que es la ansiedad. Tenemos las claro. fobias. La fobia es ansiedad. El estrés. El estrés es ansiedad. Luego hay otra que se llama el estrés postraumático, que vamos a hablar de eso después del coronavirus. Ya lo veréis. Yeah. Eso también es ansiedad. El trastorno obsesivo compulsivo. Eso también es ansiedad. Entonces, claro, la gente es como que, wow, ansiedad, ansiedad, todo es ansiedad. Tranquilos. Es, es Por eso lo que decías antes, José, es muy chulo. Por favor, ir a hablar con un profesional para que sepáis en qué nos estamos moviendo. ¿vale? Uh -huh. A lo mejor el miedo que tú estás teniendo es racional, es lógico. Cuando yo salgo a la calle a comprarme como mis guantes, mi mascarilla, gafas, intento ir lo más tapado y lo más protegido posible. Ahora lo que no voy a hacer es para ir a comprar al supermercado ponerme como si fuera uno de los enfermeros que atiende la UCI. Todo este blanco eso ya eso sería excesivo, ¿no? Entonces, vale, la, la ansiedad sería un grado excesivo de miedo. Vale. ¿vale? Y que está acompañado de respuestas del sistema nervioso simpático. Aceleración del corazón, sudoración, eh, nerviosismo, temblores, eh, bajadas o subidas de tensión, ese tipo de cosas.
2: Vaya yo tengo una duda que es un poco por desconocimiento. ¿La ansiedad se trata eh, con medicación o con hablar de ello te puede ayudar? Eh,
1: depende psicólogos? de los grados. Depende. Depende. depende de los grados. Si el grado es muy, muy grande, a veces para poder llegar a hablar eh, te hace falta algún tipo de medicación. Entonces, claro que hay un tratamiento. que eh, Son psicofármacos, por supuesto, ansiolíticos, que se llaman que lo das en grados mínimos, en dosis mínimas, y la gente pues, puede seguir eh, haciendo vida, puede ir al tratamiento psicológico y charlar. Otras veces, cuando el grado no es muy, muy, muy alto, no te hace falta esa medicación, y hablando y organizando la vida y teniendo ciertos pensamientos y eh, bueno ciertas técnicas que utilizamos también, por supuesto, desde la psicología, puede ayudar. Vale. Entonces, depende. Pero en grados extremos, generalmente lo que hacemos es una combinación de de los dos. Tratamiento
0: farmacológico con tratamiento psicológico. Pero antes de llegar a todo esto, Carlos, yo sé que la ansiedad finalmente eh, tiene un origen, ¿no? Y un poco la pregunta que, que tenemos ahora, porque, porque tenemos otra pregunta, ¿no? Que hablábamos de que si nos afectaba, nos afectaba la ansiedad, ¿no? Yo creo que la ansiedad nos afecta muchísimo. O sea, es como que a los seres humanos más la situación está claro que nos afecta porque si lo vemos en torno físico, no o sea, si ya no está afectando en torno físico y tal vez tenga pues taquicardias o demás, vemos que sí que afecta, incluso puede interrumpir el vivir natural de las personas. Pero me gustaría preguntarte, Carlos, cuando hablamos de la ansiedad, ¿viene de la nada? O sea, ¿viene o, o, o cómo se desarrolla? no o sea ¿Hay un antes y un después de la ansiedad o, o siempre está ahí? ¿Cómo, ¿Cómo funciona esta situación de cómo se genera la ansiedad?
1: Bueno, esto es eh, yo tendría varias respuestas, porque esto es como, esto es como siempre, ya... La, ya... Te lo voy a explicar muy fácil. Claro. Eh, ahora mismo lo que más prima dentro de la psicología y de la psiquiatría es explicarlo todo de forma biológica. Están los genes. No. Es genético. <risa> o sea, lo llevas ahí y claro, en algún momento se dispara la parte de la ansiedad porque lo tenías en los genes. Ahora, cuando tú le preguntas a alguien que te responde eso y dices, vale, ¿en qué genes está lo de la ansiedad? Eh, eh, bueno, no, no lo hemos descubierto. No ah, vale. en qué está. Entonces, ¿por qué me dices esto? Bueno, porque hemos descubierto que los padres que tienen ansiedad, luego los hijos también tienen ansiedad y luego también los, eh, los nietos. Entonces, que se transmite. Entonces, por eso creemos que es genético. Pero a lo mejor es porque cómo se mueve la familia o el, la forma de responder ante las situaciones o también tiene que ver con el aprendizaje. Entonces, eh, evidentemente, habrá grupos de psicólogos o de profesionales que te digan que es un problema genético. Que uh -huh. Es algo que proviene de ahí. Otros te van a decir que es un problema de traumas de la infancia. Eh, yo apostaría, no sé si perdería o no, pero apostaría a qué parte tiene que ver con la sociedad en la que vivimos. Es decir, nuestra vale. sociedad nos exige ciertas responsabilidades o ciertas respuestas a menudo rápidas, y que cuando tú no estás cumpliendo o no estás al nivel de las exigencias que te hace la sociedad, empiezas a estar nervioso, nerviosa, porque no claro. cumples, porque no llegas a la perfección que te piden. Entonces, la propia sociedad se ha convertido en un factor ansiogénico o de creación de ansiedad que hay que limitar. Y de estas cosas son de las que charlamos con las personas. Vale. Entonces, quizás puedes juntar todas y tendríamos la respuesta de por qué la ansiedad. Los genes, cosas que han ido sucediendo en mi vida que han hecho que yo tenga ciertos temores o ciertos miedos, más nuestra sociedad, que no ayuda para nada para el tema de, de ser tranquilos y vivir en paz, sino todo lo contrario. Rápido, todo rápido, cuanto más rápido mejor. Y siempre eficaces, por supuesto. No te puedes permitir el
2: fallo. Claro. Entonces, claro todo junto claro. creo que podría dar lugar a, a la ansiedad.
0: Claro, claro. Bueno,
2: antes mencionamos un poco algunos de los síntomas de la, de la ansiedad y cómo identificarla. Y digamos que identificamos y creemos que tenemos un poco de ansiedad. La pregunta es, ¿se puede convivir con ella? ¿Yo puedo, eh, de alguna forma, autoanalizarme eh, a mí mismo y decir, pues mira, me estoy dando cuenta de que estoy comiendo por ansiedad y no por necesidad? Eh, ¿Cómo? ¿cómo gestionamos si nos damos cuenta de que tenemos ansiedad nosotros mismos en un entorno de confinamiento como este en el que tenemos?
1: Eh, bueno, has hecho varias preguntas en una. <risa> <risa> Perdón. <risa> no, pero está bien. El, el cómo convivir con, con la ansiedad, es que, es que no hace falta ni que lo diga. Yo creo que convivimos todos los días con él. Claro. No, todos los días. No hace falta el confinamiento para estar conviviendo con la ansiedad. Pero pueden ser... Desde tareas que me piden en el colegio, en el instituto, o si estéis estudiando una carrera, la carrera también te piden ciertos trabajos, con ciertos límites, con un examen. Entonces, al final, esto es la convivencia. Que hay una pequeña tensión en mi casa y hay una discusión con mi, con mi pareja, eso también genera cierta ansiedad. Que discuto con mi hijo por cualquier cosa, eso también genera ansiedad. Es decir, lo que quiero que veáis es que la ansiedad está conviviendo siempre con nosotros. ¿Por qué claro porque es una respuesta fisiológica del ser humano ante situaciones que me producen cierto temor Y esa ansiedad me permite que se liberen ciertas sustancias en el cuerpo que me hacen que yo me pueda enfrentar a la situación. Si no tengo esa liberación de, de sustancias en el cuerpo, pues me pasa lo que me pasa y estoy plano, estoy bueno. Ya. Yeah. No pasa nada. Que si queréis es el lado opuesto, puede ser la depresión. no mm. siento, no padezco, no tengo niveles de ansiedad, no me muevo, estoy más bien con estado de ánimo bajo. Entonces, eh, estamos conviviendo siempre. Esa es la primera. La segunda, ¿cómo convivirlo en un estado de confinamiento como el de ahora? Eso es diferente. Claro. Ah, ahora estamos en una situación, lo que os decía, ¿no? Extraña. Y yo, Mi cabeza se tiene que adaptar a una situación que no hemos vivido nunca. Entonces, ahí lo, las cosas que yo tengo que hacer para manejarlo es ojo con lo que anticipas. Porque el pensamiento, cuando te lleva a un pensamiento catastrofista, es lo que te hace sentir mucha ansiedad. Lo que tienes que hacer es el buscar lo, estar lo más estable, lo más normal posible dentro de lo que estamos viviendo. Posiblemente tu casa puede ser lo más normal posible. Evidentemente vale. hay ciertas limitaciones, no puedes salir. Pero tienes que convivir con lo que yo puedo hacer ahora, en este momento. ¿vale? Y tienes que adaptarte planificando qué cosas hago y cómo me muevo en lo que está. Cómo puedo aprovechar el tiempo, no perderlo. Esto es, esto es fundamental, esta palabra sí. es fundamental. Porque últimamente la gente dice, a ver si pasa el tiempo muy rápido, voy a ver que, cómo lo pierdo. <risa> no, es todo lo contrario, aprovechalo. ¿Cómo puedes aprovechar el tiempo? Cosas que antes no hacías, ¿cómo las puedes hacer ahora? En vez de vivirlo de forma dramática, con anticipar de forma negativa y catastrofista, anticipalo de forma positiva y favorable para ti. Bueno. ¿Cómo utilizo este tiempo para mi propio beneficio?
0: Ayer, ayer, sí, ayer subimos una frase, ¿no? De Víctor Frankel, que decía que la, la última libertad que nos deja una situación que está por arriba de nuestras fuerzas es cómo reaccionamos ante ella, ¿no? Y me gustó mucho una, esa frase porque es justo lo que está diciendo, ¿no? Como muchas ocasiones podemos nosotros tener la libertad de poder reaccionar. Pero hay personas, por ejemplo, Carlos, que puede ser que estén en sus casas, eh, que nunca hayan cuidado a un profesional, o sí, pero algo pasado, uh -huh. pero que ahora mismo se sientan un poco extraños, ¿no? se sientan un poco intranquilos, incluso pues tengan este pánico o demás o ciertas cosas ¿cómo, cómo podríamos eh, decirle o qué podríamos decir a esas personas de cómo identificar si es hora de acudir con un profesional estando en este momento? O sea, ¿qué podría, ¿cómo podría una persona que ya sabe que tiene ansiedad o que no lo sabe ¿cuándo, cuándo ya es el momento de ir con un profesional? Eh, yo creo que la clave fundamental es hay, hay dos, dos claves fundamentales, sí.
1: uno eh, a nivel fisiológico ¿Cómo lo estás manejando y qué llevas? Es decir, si ya hay situaciones que se te escapan de control, por ejemplo, esto que decía de la taquicardia o de temblores o de ponerte a sudar así, tal, ahí ya llega un momento en que como que te estás sobrepasando la situación. A nivel fisiológico es uno. Y segundo, que es el... Eh, ¿Qué tipo de mensajes te estás transmitiendo a la cabeza? Si, la ansiedad suele ser muy mentirosa. Claro. No. Miente bastante se va a acabar el mundo te tienes que ir a una cabaña aquí se va a morir todos seguramente que mañana te despiertas y el vecino de al lado está saliendo un ataúd a ver para o sea, estás exagerando veis eso es la ansiedad exagerada entonces la ansiedad mete muchas mentiras en la cabeza y cuando te mete muchas mentiras en la cabeza y tú te las crees es cuando te estás sobrepasando entonces quizás son las, esas dos claves qué te dice a nivel fisiológico y qué te está diciendo a nivel mental o qué te dice la ansiedad a nivel mental que que te das cuenta de que no, esto me está superando no puede ser, y ahí buscarías ayuda
2: claro, vaya qué interesante en la, en la tele hace estos días, un día eh, no, no, no sé dónde decían algo así, como estamos en un eh, momento de guerra, aunque no lo parezca, esto es como un momento de guerra, no que son palabras muy fuertes y <risas> en antídoto hemos estado leyendo junto con algunos seguidores el, el libro de Cartas del Diablo a sus unidos de C.S. Lewis uh -huh. y habla de un contexto de guerra y dice en la guerra Dice, da igual que seas valiente o que seas un cobarde. El miedo te hace actuar sin pensar, ¿no? Y yo creo que la ansiedad hasta cierto punto también nos hace pensar sin razonar, diría yo. Porque eh, vamos mucho más allá y, y pienso, ah, es que el vecino, que, que quizás sea un eh, sanitario, sale todos los días y claro, si él viene y toca el ascensor y yo luego salgo. Es decir, yo creo que pensamos mucho más de lo que deberíamos y sin razonar realmente, ¿no? Y creo que eso es... Eso es muy contraproducente para nosotros y, y lo que está diciendo me, me parece súper útil y trato de identificar. Digo, a ver si yo tengo... <risa> sí, sé que tengo un poquito, pero, pero yo trato de manejarla. Vale,
1: vale. Como claro, pero... Es un poco la parte lógica ¿no? de, del ser humano. Cuando pierdes esa parte lógica dices, a ver qué mentiras me está soltando aquí la ansiedad y me las estoy creyendo. ¿dónde ¿Eh? he visto yo cadáveres por ahí por todas partes saliendo? O sea, que no, que no, que no para, párate un poco. ¿no? claro, claro. Pues Al final esto, lo habréis escuchado mil veces, los, una de las cosas que más dicen los psicólogos es la parte de la relajación, ¿no? Claro. Tenéis que relajar, respirar, venga, y ahora
0: piensa con claridad. ¿no? Claro. Porque, porque al final es esto. Sí. Pero antes de pasar a la siguiente pregunta, Carlos, me gustaría hacerte como un paréntesis y preguntarte. Imagínate que nosotros convivimos con, por ejemplo, imagínate yo que estoy viviendo con mi esposa, no que estamos conviviendo y demás, y yo noto que ella está un poco extraña, no que tiene... Un miedo, eh, pues muy, muy exagerado y demás. ¿Qué puedo hacer yo para ayudarle? ¿no? Porque en muchas ocasiones también está la compañía. Que ahora que estamos en casa y puede ser que estemos, eh, pues, cinco o seis en casa, no sabemos nuestros amigos cuánto estén en casa. ¿Cómo podemos ayudar a una persona que está sufriendo estos eh, ansiedad? ¿no? Porque en muchas ocasiones la respuesta más válida es como, venga, relájate, no pasa nada, como, vete a tu cuarto. ¿Qué, qué, ¿Cómo puedo ayudarle? Vale, esto en, cuando estudiamos intervención
1: en crisis. Eh, los mensajes más inútiles que puede decir a alguien es tranquilo no pasa nada <risa> es lo más inútil que puede hacer claro, tranquilo, ya quisiera yo estar tranquilo pero si me estás diciendo tranquilo o tranquila es imposible, o sea, me estás poniendo más nervioso entonces el tranquilo, tranquila, nada el no pasa nada Pues hombre, claro que pasa, <risa> me claro. estoy poniendo nerviosa y me estoy poniendo mal si me dices no pasa nada es que no me estás escuchando ni estás conmigo, entonces los dos mensajes es no digas esto, no digas ni tranquilo no pasa nada la, la recomendación más básica es desvía la atención hacia otro lado. vale Primero, necesitamos calmar. Luego ya hablaremos de lo que le está pasando y lo que no. Pero cuando están en pleno nerviosismo, no, esto no se puede hacer. Tenemos que desviar la atención para otro lado. Eh, con conversaciones, con vídeos, con vamos a juntarnos todos y hacemos algo, vamos a cocinar algo interesante entre todos. Algo que sea que mi cabeza se ocupe de otro lado y desplazar la preocupación para para... Eso para otro sitio, para que yo no esté constantemente dándole vueltas a esto. Después ya, evidentemente, si las cosas se ponen, se ponen muy mal, el, el tumbar a alguien con las piernas para arriba puede estar bien. O si ya el, el ataque es tan fuerte que te, te ha dado angustia y, y la parte más de lo que decía fisiológica se ha disparado, una bolsita, ponerle la boca, cabeza para abajo y respirar hondo. ¿Vale? Esas ya son las claves más de. Cuando ya te ha dado algo, es decir, claro, claro. cuando alguien tiene un ataque de pánico o un ataque de ansiedad y va al hospital, lo primero que le hacen es: ven para acá, agáchate, ponte aquí y respira. Y respira onda dentro de una bolsa. Porque lo que hay es hiperventilación. Al hacer eso, el oxígeno le metes mucho, o sea, le metes mucho oxígeno al cerebro y te empiezas a marear y te puedes llegar a desmayar. Entonces, en casos extremos, esa es una, una forma. Ponte para abajo y respira. ¿Que no ha llegado a eso? Distraer mete la atención en otro lado, vamos a hacer otro tipo de cosas, vamos a hacer lo que sea, relájate, respiración, pilates, ejercicio, todo lo que queráis así que pueda ser, servir para claro. distraer.
2: Muy bien. bien. Qué bueno. Y quería preguntarte también, cambiar también un poquito de el foco y ponerlo en la fe, en la espiritualidad y en la esperanza. ¿Hasta qué punto nos puede ayudar esto, el tener una vida espiritual, una vida eh, de fe? Eh, ¿Nos puede ayudar o no en el tema de la ansiedad?
1: Eh, sí y no. Y aquí vais a decir, ¿cómo es posible? Sí y no. Va. A ver, en esto mismo que os acabo de decir, ¿no? El ataque de pánico. Si tú estás en un ataque de pánico y estás todo el rato, Jesús te ayuda. Tú recuerda que el Espíritu Santo puede con todo. Eh, eh, mira, a ver, no me pones mucho más nervioso, no me digas eso. Pues si soy buen cristiano y tengo a Dios de por medio, ¿por qué he llegado a esta situación? Entonces cuando están en un momento de ataque de pánico no, no es bombardearle a la persona con mensajes ni pasajes bíblicos, ni Dios está contigo ni eres, tienes que ser fuerte ni... no, necesito que me distraigas con otra cosa diferente, charlemos de, no sé de lo que sea, o hacer cosas pero no me metas bombardeo en la cabeza entonces cuando yo estoy bien cuando estoy relativamente tranquilo, cuando estoy en estado de inquietud, ahí sí ahí... bueno, cada religión tendrá su forma de hacerlo, a lo mejor el, el budismo utiliza la meditación el cristianismo utiliza la oración, eh, utiliza pasajes bíblicos, utiliza libros religiosos que puedan servir para tener la cabeza ahí puesta y decir, pues Dios está conmigo, Dios me ayuda, Dios es mi amparo y fortaleza. Yo Utilizas todas las promesas que hay en la Biblia eh, y eso puede ayudar. Evidentemente, si yo tengo ya practicado esto de antes, esto a lo mejor impide que yo dé un salto a un nivel más alto de ansiedad y me quedo un poquito más abajo. Con lo cual, por supuesto, que la fe, la oración, la esperanza, todo eso es maravilloso. Pero, por favor, que no se emplee en los momentos de ansiedad, de ataque de ansiedad fuerte, que tengo que estar respirando, ahí no. Ahí no, porque es un bombardeo que ya ya no escucho, ya estoy invadido por las emociones y las emociones impiden muchas veces que escuche ese mensaje. Entonces,
0: utilizarlo con precaución. Claro, Así claro. por porque... los
1: momentos antes de un ataque de ansiedad, ¿vale? Nunca de claro. un ataque de ansiedad.
0: Porque hay veces que también, eh, justamente lo acabas de mencionar tú, ¿no? La, la religión a veces nos pone como expectativas arriba de la persona con mayores, ¿no? Y yo creo que también es, es un problema que me gustaría que, que tocaras un poquito este tema, Carlos, porque me, me causa mucha, eh, o sea, <risa> no voy a decir ansiedad, ¿no? <risa> <Hablando> de esto, <risa> me, causa, me, causa, me causa mucha preocupación, ¿no? Que muchas ocasiones es como, pero ¿cómo puede tener ansiedad si es un buen cristiano? Es como, seguro le falta orar y leer más la Biblia. Y es como, ¿tú crees que eso
1: es así? Era imposible. Es que esto o sea, sí sucede, sí sucede, ¿no? Pero es como... Eh, yo creo que es poner más carga sobre los hombros de la persona, mucha más carga. Y eh, el tema de la depresión también pasa igual. Depresión ansiedad, las dos cosas, como que parece que un cristiano no puede tener nada. Es que somos superhombres, superhéroes. Y discúlpame, pero esto no sé quién tiene esa idea hoy en día, pero el que la tenga tiene que romperla, porque no es verdad. Es como pensar que los curas o los pastores son los más santos de la Tierra y que nunca se equivocan no. y que saben de todo. Que saben de psicología, de medicina, de dentistas, de... A ver, esto yo creo que la gente tiene que empezar a poner un poco en el nivel. Entonces, claro que las personas que, tienen, que son cristianas, que, que tienen una fe muy arraigada, también pueden pasar por malas rachas y también pueden tener algún tipo de problema de ansiedad o de depresión. Y os lo decía, el tema a lo mejor son los niveles todos convivimos con un cierto nivel de ansiedad todos estamos en una tierra que nos, cada cosa nos puede generar ese tipo de, de estados emocionales que a lo mejor son desagradables entonces eh, por supuesto yo, la cuña publicitaria sería tenéis que ir al psicólogo, seáis cristianos o no porque al final ya estamos aquí para trabajar en equipo y estamos en un mundo que trabajamos en comunidad entonces unos saben de una cosa y colaboran conmigo en eso que yo no sé y yo, que sé de una cosa, colaboro contigo en lo que tú no sabes. Trabajemos en equipo.
2: Muy bien. Totalmente. De hecho, se está diciendo que después del confinamiento y toda esta situación eh, va a haber mucha eh, mucha necesidad de psicólogos y de personas que nos ayuden a, a pasar por esto. Y pienso, por lo menos ahora, en, en una amiga que tengo que es enfermera y que yo desde luego la veo y digo, tú vas a necesitar luego ayuda, apoyo y todo porque el el, el nivel de estrés y el nivel de ansiedad que ella tiene es mucho mayor al que alguien tiene por estar en su casa eh, por la circunstancia que está viviendo ¿no? pero bueno Totalmente.
1: Sí. Totalmente. y sabes que narcis, también te tengo que decir una cosa, los psicólogos y los psiquiatras también van a necesitar ayuda claro. sí. los psicólogos psicólogos también claro, el pensar que un psicólogo sabe todo es, es un poco lo mismo que decía antes O antes mm. por ser cura o sacerdote y ser pastor ya te sabes todo el psicólogo tampoco se sabe todo y claro. También estamos expuestos a una situación bastante estresante de que todo el mundo te llama esperando respuestas, contestaciones, manejo y al final eso totalmente te cansa, ¿no? estás sí. un poco en el, en el punto de mira. Con lo cual tú también claro. necesitas el apoyo de otros profesionales como pues esto. Incluso, ¿por qué no?, sacerdotes y pastores también que, que nos ayuden para sí. una, la parte espiritual, claro que sí. Y, ¿por qué no?, otros psicólogos, compañeros nuestros, que nos podamos ayudar los unos a los otros. Esto Ojalá. Es lo que
2: os decía, tenemos que trabajar en comunidad. ¿no? Sin duda, oh, sin duda. Y queríamos ya, eh, para ir eh, acercándonos del final, preguntar un poco, imaginemos que estamos en un nivel bajo de ansiedad, de que lo estamos más o menos llevando bien eh, y no queremos eh, que aumente nuestra ansiedad. ¿Cómo prevenimos, cómo, qué podemos hacer para que no crezca nuestra ansiedad y, como tú dices, pasar a otro nivel en el que ya haya problemas físicos, de taquicardia de lo que sea?
1: La primera cosa que yo, que yo diría es que, Mira, párate un momento, piensa y reflexiona en qué cosas has utilizado en otras situaciones en las que has tenido ansiedad más o menos leve y te han resultado útiles. Porque es verdad que esto, muchas veces los profesionales pecamos de engreídos y orgullosos diciendo aquí están las técnicas, utiliza esto y te va a servir. Y hay sí. veces que das esas técnicas y no sirven. Sin embargo, la persona sí tiene técnicas que han utilizado y les han servido. Entonces, para, piensa mira hacia atrás y di, a ver, yo aquí pasé esta situación y fue dura. A lo mejor falleció alguien, a lo mejor incluso fue una sensación fuertísima que me invadió, pero la vencí de esta forma, de esta, de esta y de esta. Oye, pues, ¿qué tal si la empiezas a utilizar ahora también? Bueno, ¿cómo lo hiciste? Pues no sé, se me pueden ocurrir miles de cosas. Hablando con mis amigos, más llamadas de teléfono. Empecé a leer y a buscar libros que a mí me sirvieron. Perfecto. Entonces, esta es la primera cosa que yo diría. no generalicemos las respuestas, porque sí os podía decir, mira, utilizar la relajación utilizar la respiración eh, utilizar el tiempo para crecer personalmente y hacer aquellas cosas que no habías hecho, dedicarle tiempo ahora a hacerlas ejercicio no se os olvide el ejercicio, necesitamos hacer ejercicio no estar parado ahí tú dirías, ya lo he leído en 20.000 sitios yeah. y no me han servido vale, ¿sabes qué? Mejor son las tuyas tus propias recetas que las que te pueda dar un profesional que a veces se te ha olvidado. ¿Sabes lo que hace el profesional cuando hablas con él? Te empieza a hacer preguntas para que tú rescates esas ideas que se te habían pasado desapercibidas y las tienes ahí. Entonces quizás, y esto es muy útil también para que lo veas, no porque estés loco o loca. Vete a un profesional que por medio de las preguntas te va a ayudar a rescatar aquellas cosas que te ayudaron en los momentos de dificultad. Y cuando las rescates, a lo mejor eso que hiciste en su momento lo puedes seguir utilizando ahora. Para manejar incluso estados de ansiedad más fuertes. Claro.
0: No buenísimo. Si respondo. Sí, 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 sí. No, bueno, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Y bueno, lamentablemente para nuestros amigos eh, hemos llegado al final del podcast y siempre, Carlos, para irnos nos gusta dejar algún consejito práctico, ¿sabes? Algo que, que la gente, bueno, ya lo acabas de decir uno muy importante, pero un consejito práctico que podamos decir que tenga que ver con, pues, con la prevención, con, con, con cualquier cosa, ¿no? Incluso pues, espiritual, ¿no? Sin, sin oración o cualquier cosa que podamos dejar a nuestros amigos que puedan poner en práctica ya mismo, ¿no? O sea, mañana mismo que puedan ya poner en práctica y que puedan empezar a hacerlo. Entonces, no sé si quieres empezar tú, después seguimos eh, Narcis y yo. Bueno, el, el de Narcis y yo será un poco <risa> lo que podamos, ¿no? Pero seguro, Carlos. Si quieres decirnos un consejito más práctico que puedan eh, servirle a nuestros amigos.
1: ¿Empiezo yo entonces?
0: Sí, sí, por favor, por favor. <risa> Así nos da tiempo de pensar.
1: <risa> <risa> pues vale. Mira, yo creo. El, el consejo, y espero que no suene moralista, ni mucho menos, porque no es mi intención. El, el consejo que yo puedo hacer es, por favor, tenéis que ir empezando a vivir esto de una forma diferente. No el coronavirus, ¿eh? Lo que quiero que empecéis a vivir de forma diferente es lo que ha sucedido con vuestras vidas. Que veáis que tenéis que conectaros más con la gente. Que, te, que, que veáis que el, el amor, el hablar con la familia, el contacto con los seres queridos, el cuidarlos, el protegerlos, el abrazarlos, es mucho más importante que el dinero que el individualismo y que la competitividad. Ese es el mensaje. Y no, hago, no, no os digo técnicas concretas para esto. Lo que os digo es que tenéis que reflexionar acerca de cómo nos ha llevado a la sociedad a pensar de un modo competitivo e individualista, pensando solo en nosotros. Y ahora nos estamos dando cuenta de que el ser humano es un ser comunitario, un ser social, un ser de abrazos, de amor, de conexión, de contacto con la familia, con la gente, con los otros, de ayudar un contacto con lo divino, si queréis también. Entonces, por favor, creo que tenemos que salir de aquí aprendiendo
0: algo de esta situación del coronavirus. Vale. Súper interesante. Muchas gracias, Carlos. Ahora, si quieres, voy yo porque después Narcis despedirá el podcast. Y a mí me gustaría decir a nuestros amigos, eh, una, que no están solos, que, por favor, si necesitan ayuda o lo que sea, por favor, escribirnos al Instagram. Yo creo que es un consejo muy práctico hablar con alguien, escribirnos y nosotros tal vez no te podremos ayudar porque no somos profesionales de esto pero sí podremos ayudarte a dirigirte con una persona profesional así que escríbenos no estás solo podemos buscar soluciones juntos y, y yo creo y de corazón te lo decimos ahora mismo si me estás escuchando no estás solo en esa situación tan complicada escribe y seguro que vas a encontrar respuestas fuera de ti
2: bueno Narcis es tu turno el último consejo que bueno eh, después de Carlos poco <risas> que añadir pero eh, yo creo que debemos hacer un tenemos la, el regalo de las redes sociales y debemos hacer un uso ahora más que nunca responsable de él y, y utilizarlas para conectar con las otras personas en la medida de lo posible, pero que las redes de sociales las dejemos de utilizar como algo donde yo aparento y utilizar las redes para conectar con los otros ahora que yo estoy en mi casa y tú estás en la tuya y no puedo, pues eh, a través de las redes, pues... Eh, a animar, a hablar, más que, más que mirar Netflix y estar yo mismo solo encerrado en mi habitación, pues intentar un Zoom, un Instagram, lo que sea, se puede utilizar para eh, ver que los otros también están pasando por lo mismo que tú y así pues se da apoyo de alguna forma y se, se puede animar unos a los otros. Y ponemos a, nuestra, a vuestra disposición nuestras redes sociales, desde luego, como dice José, para adelante escribirnos y en cualquier momento en la medida de lo posible, os, os podremos ayudar o por lo menos escuchar. Eh, que eso también muchas veces pues, hace falta, ¿no? Eh, bueno, muchísimas gracias, Carlos. Y creo que quieres añadir algo más.
1: Seguro que me sale otra cosa más.
2: <risa> sí, por favor.
1: Sa sabéis que eh, eh, estudié un poquito los medios de comunicación. No sé si lo habéis visto y os habéis pasado uh -huh, un poco. Uh -huh. Habéis visto un poco el perfil que tenía. Al principio estaban todo el rato bombardeando con, con cosas negativas. Todo el rato, todo el rato, todo el rato. Y se dieron cuenta que esto hacía ellas, la gente. ¿no? A, empezaba a fastidiar bastante a la gente. Y entonces empezaron a meter mensajitos de esperanza. No sé si lo habéis visto. Sí, no sí, sé sí, qué, señora, de 102 no. años, se ha curado. Eh, ha salido a no sé quién de la UBI. El aplauso que ofrecen a no sé quién, que la han desintubado O sea, empiezan a meter esos mensajes. Se habían equivocado de cómo estaban enfocándolo todo. Y eh, yo creo que el mensaje también que quiero dar a la gente que nos escuche es, cuidado lo que escucháis. Que no sea todo invadido de negatividad, todo catastrofismo, porque no es cierto. El ser humano es súper fuerte y está haciendo muchas cosas para sobrellevar la situación y también esos mensajes merecen la pena escucharlos. Quedarnos con esos mensajes de esperanza que hay.
0: Sin duda, sin duda. Carlos, sí. me, me gustaría agregar, antes de que Narcis despida, ¿cómo te puede encontrar la gente? O sea, eh, cuéntanos un poquito, ¿cómo te puede encontrar la gente en el caso de que necesita ayuda o demás? Eh, ¿Cómo podría hacerlo? Pues hay un correo electrónico que pueden utilizar, que es AetenSec
1: a-E-T-E-N-S-E-C ¿Vale? -E <risa> arroba gmail.com aetensec entonces ahí se es si quiere escribir la gente y podemos conectar con ellos y si no puedo atender yo, hay una red de profesionales que también pueden atender y los puedo derivar ahí tenemos la Asociación Española de Terapia Narrativa y tenemos unos 80 profesionales de terapia narrativa que pueden atender a las
0: personas también y que están dispuestos a hacerlo en estos momentos Sí que... fenomenal fenomenal pues lo dejaremos entonces en el Instagram y aparte en la descripción del, 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 del podcast y todo lo dejaremos para que la gente pueda tener el, 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 el email y puedan contactarte a, a todos los profesionales que, que, están, que están contigo en este momento claro que busquen Asociación Española de Terapia Narrativa y
2: ahí, fenomenal ahí nos va a encontrar fenomenal sí. Pues genial, muchísimas gracias de verdad por esto, este tiempo, muchísimas gracias a ti también que nos estás escuchando, que habrás llegado hasta este momento y simplemente eh, no olvides que te vamos a dejar en las redes sociales tanto el contacto de Carlos que ha dicho como eh, nuestras redes a tu disposición para que en cualquier momento te podamos ayudar de la forma que, que, que podamos. ¿no? Eh, muchas gracias Carlos de verdad por este tiempo que sabemos que ahora mismo es muy preciado y no olvides que este podcast está subido en vídeo en YouTube y nos puedes encontrar en Spotify y en un montón de redes. Así que nos vemos la semana que viene con un nuevo podcast. Muchas gracias por escucharnos. Hasta bueno. luego. Gracias. gracias. Nos vemos. Adiós.